0: 大家好，我是王立芳，这里是王立方亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑，你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，呃，都是被形塑的。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。或者是你可以专注 Antonia Wang， 但 Date A N T O N I A W H 点。那，今天我们来聊一件事情哦。我以前是做命理的，我以前有一段时间，其实我从小，我的父亲他其实就很喜欢带很多招待很多这种所谓的命理的，就是大师去我们家这样聊，甚至他们会跟我聊很多事情，甚至我在看电视都不会安宁，就会开始跟我解析每个人的面相这样子。那后来，其实我那时候其实觉得这是不科学的，我就没有去理他。到后来到最后、呃，我就去了所谓的，呃，我就我到了五专、呃、毕业之后有一段时间，就是台中有哪些就是有名的算命师哦，我们都会到处去跑、哦。有些人会在茶艺馆里面有一个星期几到星期七会帮你算紫微啊，或者是呃某个东西你一定要去早上几点几点排队啊，它会是通灵的。啊，那我就会到处去看、啊，我到处去。去去算这样子、哦，那这个同龄人其实我觉得蛮有趣的，我甚至会觉得，你既然都把他说那么准的时候，我就一直听。那我觉得有一次我在看这个通龄人的时候，他就直接跟我讲说，呃、啊，你就是看了我，他就是讲你留下来，你的你当我徒弟，我整座山给你。那时候我怎么没有同意呢？真是笨。他就跟我这样子聊，那那个时候他就说，呃，我的命格比较特殊，这样子哦。反正呢，我去到上海呢，要去静安寺那个地方的时候，他也是这样子讲。那沿途每一个人。在那个百算命台就，就小姐，小姐，你呃不是小姐，他说就是您，哎，您这是才女的性格，你这面相什么 lock lock 这样子，就其实我都不会把它当成唯一，这就是一个客套话的一个思维这样子、哦。那它就是一个客套话的思考，它是一个客套话的思维模式哦。那可是后来其实我还是走到这一条路上哦。那那个时候，其实我花了好几百万，呃，真的很认真的去拜师学一直都在被扣薪水这样子，就花了很多钱去去学这件事情。那我就在学这件事情的时候，我就觉得说 ，OK 啊，反正是没关系嘛，所以我就没有太在意太多这样。那后来其实有一段时间，我学了以后，我真的很想要去印证，所以其实呃，包括整个立法院里面的同事啊，干嘛的，就手机啊、命格、啊，然后包括说贸易公司啊或什么有的没有的，就一样一样看。那。那个时候，其实我有时候会去看的时候，我就会觉得说，哎，这个人家里面这么的有钱哦，我怎么可能会是一个破败的格？」那我记得我印象很深刻的时候是去一个呃。中校东路那边的一个豪宅哦，就是现在的那个房子很大，然后又又呃加顶楼又加干嘛？这样子是七八层楼的，又顶楼加盖样，然后去他家的时候，其实我还有看到说，哎、欸，他们就是在冰箱上面写儿子要。上什么课？他有个 schedule 表在那边，我、哦、就看哇，有人在上法语、德语什么的，类似这样子。他们其实是早期非常赚钱的一个实业家这样子。那我就觉得说，怎么可能会？怎么我看的风水写的都是踹的，可是他却这么的风光这样子。那后来这几年在遇到他的时候，真的那个房子卖掉了。是卖卖，为什么卖掉？是因为他的儿子把那个房子败掉了。那学德语法语的那个儿子，那呃，那是一路私立学校好学校上来把败掉这样子。那后来我就问他说：“那他现在在哪里？”他就他就大概跟我聊几下这样子。那后来我才知道，侧边的听才知道，他其实去呃。就是、照顾一个人，想要财产就对了，这样子哦。那其实我觉得，我在这整个事情里面非常非常的感慨，因为我当初去他们家的时候，那个豪宅的时候，那个女主人也是一直在那边讲说什么，嗯、呃，就是她老公的。个爸爸房子怎么都还不过户给他，他的孙子都已经要出国去念书啦，怎么都不过户给他？他嘴巴里面都在抱怨的，他的呃原生家庭当初都不给他多少钱啊，都只宁愿给他哥哥啊。呃，那一那一块土地也是他可以要的啊，为什么就要让他放弃呀、啊？他呃，那妈妈为什么不给他什么什么钱呢、啊？呃，他为什么不给他这笔费用？为什么不给他那笔钱？这样子，他的语言都是对长辈上的要。那其实他的妈妈我也认识，这个长辈的长辈我也认识，他也是这样觉得，说什么呃，有点婆婆不公平啊，分财产不公平啊，像微博就是。就是在等靠要，而且要的，我常常都会讲说，你就是等靠要跟人家用讨的讨出的尊贵感，你要跟人家要，那那钱不是你的，那的是长辈的，你拿了拿了拿出尊贵感了，你了解的意思吗？就很拽，就好像别人欠他的，是长辈欠他的，你还嫌不公平，这样。所以我就觉得，我那时候就。不以为意，我就不以为意这样子。他的长辈是这样子在骂自己的婆婆，呃，分财产分得不公啊，那块地应该给他，什么又怎没有。那他的女儿哦，一个会偷东西，另外一个是就一直在抱怨说，他的公公也为什么不钱不给他，他原生家庭的妈妈为什么不给他？结果后来他的儿子把他整个都败掉，败到他觉得，我今天在外面闯的祸，我妈妈本来就应该要帮我担呐、啊。就应该帮我担啊，所以呃，你应该就是要帮我啊，那我就会觉得啊，整个你从第一代一直看到第三代，会会忽然发现整个人很毛。呢？我那时候在看那个房子的时候，我就觉得，哎，他们家那么有钱，为什么会是一个被倒掉、被败掉的一个格局这样子哦？我后来其实有点后怕，就会开始觉得很恐怖这样。那。我我其实常常在看这种所谓的三代三代之间哦。那另外有个妈妈，她其实是呃，就是小家碧玉，她家里面是一个很简单的人的公教人员，嫁进去的一个是大户人家这样。可是她其实从头到尾都是用那种，因为她在大户人家里面要听婆婆的，要干嘛，然后要做账要干嘛，所以她很多的东西哦，把自己的小孩保护得非常非常的好，很宠很疼这样子哦，舍不得骂，舍。不得。不得干嘛、哦、所以他呃，他的婆婆就非常的不爽，因为他们企业家在训练小孩是很严格的，包括礼貌啊，包括呃，包括进退进退啊，包括能力这样子哦。那他就会觉得说，杰德扎博朗兄心电啊，他觉得他媳妇太宠小孩，甚至连他自己的老公也觉得他太宠小孩。可是后来其实我觉得，哎啊，就是疼小孩有错吗？哦。他就说做,做生意的人没有人这样教小孩啊，他还骂了一家小家小地方出来的人才会这样练小孩。那个时候我完全没有办法量理解，尤其觉得妈妈其实就很温柔，对人很好，这样是个很温柔的妈妈这样。那后来其实我觉得，呃，整个家族在。他的儿子下面开始拜，为什么？因为真的做不了任何事，就是没有能力做任何事，跟人家打招呼、社交什么又怎么样，全都不行，人际关系也不行。空有一个非常漂亮的学历，但人际关系不行，出去跟人家面谈不行，讲话不行，又大手大脚的一直花钱，一直花钱，所以后来就是整个家族都会被他，甚至连他们的第三代，就是第四代，他都会觉得用宠孙子的那种方式再继续宠啊。导致这个这些孙子都比他还大、哦，对阿妈凶来凶去。说你们是一个非常富足的家庭，是一个可以传承的商业模组的家庭。可是来了一个就是很传统的呃贫穷家庭的孩子，他们两个的认知是完全不一样。可是因为她嫁进来之后，她觉得大家族让她很痛苦，所以唯一能够让她依靠的都是这些小孩，所以她很宠小孩，用她的方式去教。结果后来回过头来，呃，当家。做主的这几个长辈才发现，后面的这些小孩全都完了，没有几个足堪大任这样子。我在看这些事情的时候，我觉得看很多，我我就会觉得很毛。他其实是一个很毛的，例如说，呃，有一个爸爸，他们家非常的有钱。那呃，爸爸算很蛮有的，结果呢，他偶尔会给一下儿子啊、女儿这样子。那儿子拿了很多走，这样就给女儿，偶尔就是汇个款给他这样子。那后来到最后，他其中的一个小孩，就是他就是。什么都是听她老公的哦，全部都是呃听她老公的，拿她老公的，帮她老公拿了很多，从娘家拿了非常多的钱，包括娘家的所有东西啊，米啊，面啊，什么都会扛走这样子、哦。可是后来其实他儿子也读,读到很好的学校，可是问题他就是一副那种我都已经考上好学校，你为什么不买车给我？你为什么不买 BMW 给了？你为什么的？就是其实我后来会了解一件事情，孩子到底从哪里学这些？很大的一个原因就是。父母没有看到他自己的贪婪已经展现在孩子身上，每天在演给孩子看。他其子在抱怨自己的公公不给他钱，他其子在抱怨自己的姐姐来跟他。哦，我姐姐跟我爸爸好了之后，我爸爸会分钱给他。这笔钱搞不好，如果我姐姐跟他怎样，他搞不好是分给我。他们用这种方式。他们用这种方式，其实一直在让孩子耳濡目染的是：你的钱就是我的钱，就是你的钱就是我的钱，你凭什么不给我？所以他们去康了上一代之后，下一代继续坑他。我后来就觉得，这不是风水啊，这是这是这是因果报应啊，这这是一个因果报应，这这所有的人都可以。看出来说，这个孩子已经差不多了，一副那种我都已经考上那么好的学校，你们怎么没有买车给我？你们那个车怎么可以给别人？你们那个宾仕的应该要给我，我可是未来的呃、嗯、多厉害的那种人呢，你知道吗？我可能以后会月度年薪千万这样子，所以嗯，我们也搞不好分一个股票就会年薪千万，就觉得天哪。就是就是怎么会这个样子这样子？然后我就会跟我的孩子在聊，我说我说你们的妈妈我啊，现在是要房子没房子啊，要车子又个烂车子啊。那呃，我其实停掉了呃所谓的去跟人家占位置的那个。那个位置其实很努力的在帮这两个小孩。我说，在这十几年来，我所损失的所有的东西，可以求职的机会，其实或者是赚钱的机会，其实很大原因就在陪他们两个。我就跟他讲说，我没有任何东西可以给你们了、哦。我现在连自己的养老金都还不知道在哪里哦，所以我没有任何的东西可以给你们。但是我其实很清楚的一件事情，至少他们很多事情都愿意啊，而且他们没有觉得我欠他的，我应该要给他的。我后来会觉得，这种那种甚至坐在那里等人家，他是一个第三辈，就等人家帮他敬酒，那干嘛？不要为难他了，别人落位，叫他去去去做一下什么，他就给他塞晕瞪人家。我就是在想说，你今天去到公司，你会这个样子吗？真的，你进去到职场，这些人会 OK 吗？那更何况现在台湾的呃所谓的课本或者内容，很多的大部分几乎都 AI 可以取代的，你有什么好拽的？真是我。我就觉得，后来我就会跟我的小孩在讲，我说我以前没有相信很多的因缘果报或怎么样，可是我后来真的非常非常的信这一块啊，我做命理做那么的久呢。其实已经可以，就是我后来其实不想要去碰的原因，是因为我觉得在帮人家担了人家的命运，你改了风水就帮人家带命运。后来我才发现，拜托好不好？亲子教养跟帮人家担命运是一样。你想看看，如果一个永远都在暴力倾向、看人家都就打的那个小孩，结果上了一次的营队，然后付了个五万块，回到家就觉得，对我为什么没有想过这些事情呢？他就改变了，我不是已经担着他的命运了吗？所以这是一个还嫌五万块太便宜太贵。对，我就觉得说，那你就不要来，我不想要做，我知道那多累因为你你你,你去改变一个人的认知，其实是一个很辛苦，而且是等于改变他命运的概念哦。所以我就觉得，要不然我给你三倍的价钱，你去找别人帮他教教啊，就是你看看有没有办法可以找到、哦。我也蛮高兴，台湾有这样的人才可以改变，所以这是一个。呃、嗯，很很值得去深思的一件事情。后来，其实我在这几个人的案例里面，我其实很难过的去发现一件事情：有时候你贪得的一件事情，或者是你跟人家斤斤计较的一件事情，你他其实你在那边讲给小孩听，或者是觉得不公平给小孩听，我干嘛的没有的时候，其实就已经代表了你在告诉孩子什么。那他们的都是我的，你以为你在帮你的孩子争一个所谓的遗产，或者是所谓的周公阿、啊、啥，主公的财产，周公阿再散。说一句比较难听的，你其实在教他是，是我只要不努力，你们都欠了我的，你们都应该给我。的。我觉得我在这个过程里面，我看了太多的案例。我后来就觉得说，冥冥之中你会觉得，你会觉得很多的概念是自己做来的、哦、我觉得很多的思维其实是都这样，看你活得久不久而已、哦、所以我觉得后来我就是在想，孩子到底是从哪里学的？没有，他因为在环境里面，他那个环境里面所传达的讯息就是这个样子、哦、所以。对我来讲，人就是这样。你教什么不重要，他的环境是什么很重要。他的环境传给他的价值也很重要。这也就是为什么我会用学习营之后，用活动带领员去开了一个叫认知营。因为这一群小孩学习营加活动带领认知营的这一群小孩，他们到最后就可以上呃新闻或者是思考的线上课程。他们这一群就会变成了一个所谓的环境。就是所谓的我有朋友在外面是这样的思维，你在学校里面他们传达你什么样的价值没有关系，可是你在在在外面你清楚的知道有一群人他很认真，他们在做什么，这才是一个呃环境的叙述。哦。所以我后来就会觉得说，我其实像呃工作室哦，工作室我现在就是给另外一个一个人这样，那另外一个人就在跟我讲说，我从来没有看过。像你这样子的，就是工作室里面有的人来充电，有的人来煮东西，有的人想进来就进来、啊。有些人他说，呃，围棋课你根本就没有收任何场地费，他们的小孩还在里面玩，在里面疯，把他弄得乱七八糟还不少，然后人就走了。就好像我有在你这边报名围棋课，就已经很了不起了，你有赚到钱哦，根本就没有啊。所以，然后就一直在这样拼这样子，然后他就说，呃、嗯，如果这样子整个仔细算下来，你真的都是很很平的。他说，为什么你都不计较啊？我说没有不计较啊，我心里都有一把尺啊，谁 A 了钱，谁拿了钱不讲话，谁干嘛，我心里都有一把尺啊。对我来讲，其实当你看透了你的人生往上再看一下的时候，其实你都会很清楚，何必呢？就是对我来讲，我觉得没有什么好说的啊，我觉得。看了那么久的人生的时候，看了那么多的人生故事，常常会觉得说，你在为了人家计较这一几块钱，到最后你损失的是什么？到时候你被别人看到的是什么？所以其实后来我就说，人哦自有天收啦，其实不需要去跟他气什么。我觉得这么多年了，我从那么的火爆脾气到现在，我觉得后来慢慢的去理解。做人处事自有天收，而且那个老天蛮狠的，到最后都是用儿女的方式来收。所以我就常常在聊一件事情：你做人处事，你在做很多的事情的时候，你在怎么做的，孩子都在旁边看你；在怎么计较的，孩子在旁边看；你在怎么趋正奉迎的，孩子在旁边看；你在怎么处理的，孩子在旁边看。因为他学会的就是你的处理方式，学会的就是你要东西的方式，学会的就是这一些。这有什么好？我说的，所以我后来就跟他讲说，其实对我来讲，我觉得欠我的，我觉得就算了。你们如果说我上辈子欠的，你来这辈子来批我，那我就觉得算了。可是如果会觉得说，哎，这辈子是你欠的，我觉得算了，我也不想要下辈子变成像你那样去把人家弄回来。我觉得人生是得以过就好了。所以我后来就跟我的儿子女儿在聊啊，其实像我女儿，她其实就很清楚，她很清楚看到我身边的这些阿姨小时候。怎么去告诫我说啊，你不要那一天到晚就是只是顾小孩啊。你一天到晚在用这种教育的，还要帮他们用游戏团，然后就随便给他丢一个保姆就好了，为什么要那么荒郊野外那么累啊，怎么样有的没有的？现在呢？现在他们在看他孩子的状况，或者以前那边哦，我要从你们我他从爸爸这边 A 钱，从妈妈那边 A 钱啊，那你们阿姨有钱啊，就跟他要啊啊，我们去工作室弄什么，就到最后啊，我。我女儿就跟我讲说，后来看一看他们的小孩，他们难道都不会觉得意识到问题很严重吗？他们就觉得父母就是欠他的，那个要要要他妈妈出来处理的样貌非常非常的明显哦。所以我后来就会觉得说，嗯，有取有舍。我觉得对我来讲，现在可以跟两个孩子这么的 happy 啊，每天聊有聊不完的话，在床上你攻击我，我攻击你，笑成这样叽里呱啦的。出去的时候又我开。车的。他们就收行李就干嘛？我我一有不舒服，他们就就就拿茶拿干嘛？我一觉得肚子饿了，去炒菜的炒菜的，去用饭的去弄饭。我来讲，其实这样子就已经觉得很幸福了。其实我觉得那这样就是一个很简单的人生幸福了。其实我觉得去争那多少的财产那我干嘛，其实对我来讲也是没有什么意思。那我觉得争到最后，到最后又如何呢？还不是被败掉？为什么？因为你争的那个嘴脸。或者不劳而获的那个嘴脸，其实太太明显了。我后来会觉得说，其实都会这样。我觉得我后来会，我我记得我女儿常,常讲一句话，她常会讲，我一个讲一句话，就说他们其实也真的不知道，有时候面理师的钱是不能谈的。因为他会化成别的东西回来哦，因为其实早期他其实有看到我一些师傅他们在做法一些事情哦，所以我就觉得很有趣哦。我说，嗯，看人性蛮好玩的，我觉得在看人性蛮好玩的。所以我就觉得一件事情是，我没有这样教过他，我会把我讲的话，就是对他讲的话，认为我在教他。可是其实孩子是在学你的一言一行，你的行为举止，你，你，你。呃，你的畏畏缩缩，你的斤斤计较，哦，你的卑微，你的你的委屈，你的什么东西都是在学啊。所以对我来讲，我会觉得说，至至少少要无愧于心，让自己坦坦荡荡的，不要那边畏畏缩缩的，害怕被人家发现，害怕被人家搅毁，害怕干嘛？我觉得那个东西你也只会拿来一个畏畏缩缩的孩子。有时候会觉得，我后来我就跟人讲说，以前在立法院里面看到很多贪掉贪的。贪贪的人，后来到最后还不是用身体跟孩子的命运去把那笔钱给掉？所以后来我我在这几次我在看这群呃这这几个家庭的时候，我就会觉得说，其实就是一代一代，就是阿妈就开始每天计较婆婆的钱，不给她土地，不给她妈妈这这一代就会开始。呃、嗯，第二代又开始计较，他的婆婆的钱不给他，弟不给他，妈妈的钱不给他，弟不给他，就就换第三代败掉了所有的前面那三代所有的钱了。真的，人生蛮有趣的啊。其、就、实、是、后来到底孩子是学什么？学你的一言一行，学你无意中透出来的。价值观，我觉得有很多的人其实没有办法去分辨那个人最底层这个行为后面反映的底层的最低的思考是什么，就是吃亏就是占便宜啊，或者是说我就是想要占个便宜啊，我就是怎样怎样，我就是想要捞回本，他们没有办法去思考这一点哦，所以没有办法去了解这一点哦，所以呃到最后就会一直毁在这一块，我就觉得很有趣哦。他们其实在。生活当中去学，很多小孩在生活当中学了很多的事情哦。后来我觉得命运蛮有趣的。我是到了学的，看了所有人世间里面的亲子教育之后，我开始懂了风水与命运，我开始懂了所谓的命理与天命与思维，非常非常的有趣。这只是一个太有趣的一个人生哦。今天谢谢大家收听。我们明天见。